I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 34 avsnittet av Släppsargen. Robin Figren, hur är läget? Eh, läget är bra med mig. Eh, jag har ju åkt från Stockholm och sitter lite... Och semestra faktiskt lite Jag försöker komma bort lite från vardagen ja. Men podden skulle jag aldrig släppa Nej. Så att jag... <laughs> Nej, men jag Jag njuter här faktiskt ja. Här är i Sverige så har ju lagen Återsamlats och tränar gymmen Och sådär men du, du kan med glassa runt är det, är det nu du känner Fördelarna med att vara utlandsproffs eh, Alltså det sjuka Här hade man kunnat skoja om det men alltså faktiskt eh, Det är under somrarna Som man verkligen känner Den här liksom tiden som man får under somrarna att du kan lägga upp tiden själv, du kan lägga upp din träning själv. Det är verkligen då man känner liksom just de här fördelarna med mm. att spela utomlands. Det finns ju andra gånger man sitter under år där man saknar väldigt mycket hemma. Men precis som du säger, det är verkligen just nu som man känner att, man, att det är väldigt behagligt att spela utanför Sverige. Liksom. Jag tror att det här blir ett lite kortare avsnitt än vanligt. Du, du måste ju få njuta till fullo på din lilla tripp här, Figge. Och sen är det ju faktiskt så att det finns... Flera VN-specialer från oss att ta del av nu. Eh, vi kör den här grejen här nu i samband med VM. Att vi kommer ut med några extra poddar. Snack om tidigare VM-turneringar som landat i blå, gult, guld. Alltid med en härlig spelare från den aktuella truppen. Två sådana extra avsnitt har redan släppts. Två nya kommer. Ett nu på lördag och ett på tisdag. Så kolla in de VM-avsnitten som ligger i vårt vanliga flöde. Men det kommer bli en figge avslöjare i alla fall. Och sen så får vi fin besök av en välkänd gäst. Så vi tror på ett underavsnitt. Haka på! Självklart ska vi ha en veckans figge avslöjar och det är ju lite sillytider nu kan man ju säga va? Och då undrar jag Robin, vilken är din drömvärvning till en specifik SHL-klubb? Eh, ja, alltså, då, alltså nu, eh, jag kommer välja ett par stycken här men jag kommer göra som tittar då. Ja. Eh, jag kommer inte vara GM på något sätt utan jag vill bara kolla på vad som skulle hända. Ja, eh, förstår. Och då, alltså den... Den första, som, den första som jag faktiskt tänkte på Det var hur kul hade det inte varit Om Dick Axelsson gick tillbaka till Färjestad nu ja. Igen <laughs> Speciellt nu, när han har lagt av Dessutom ja. Nej, men alltså, Jag skulle vilja se reaktionerna hur, Vad hände liksom i Karlstad i så fall alltså, Åh vilket antiklimax 
<laughs> det hade varit helt fantastiskt. Är det en promilles sannolikhet att det sker? Ja, typ. Ja, okej, okay, ja, ja, men det, det, det kan vara med ändå. Vi, det är ju drömvärvning som sagt. Ja, ja vi, vi bollar ju lite med tankarna här. Bara. Ja, ja, för fan. Vad har du med din låda? Ja, sen hade jag ju en... en, en ja, alltså den, blir ju, den hade ju varit lite sjuk. Alltså, men tänk dig Joel Lundqvist från Frölunda till Luleå. <laughs> I en line med han Turveinen och Kinnemin. <laughs> Ja. Alltså det vattnas lite på något sätt i munnen Det hade varit jäkligt kul att se Ja, ja det, det, jag, vet, jag vet nu varför jag tycker det är kul Det, det är på något sätt för att det är så Det, det är en sån bizarr tanke på något sätt Att han skulle ta pick och pack Från, från Göteborgs skärgård Och flytta upp dit och börja spela med bulan Men, Ja, det. faktiskt Men härligt Som frönda supporter vill jag ju naturligtvis Inte för mitt liv se att det sker Men jag, jag köper verkligen att det, det hade ju haft något Jävlar Vad fan vet du vad vi skulle gjort kom jag på nu Vi skulle ju faktiskt starta med att liksom så här sprida lite rykten här. Alltså det, det är nästan skulle vi, så att vi skulle ljuga lite här. Och, ska, ska och vi... säga att jag har hört att Joel designade för Luleå ska spela med Turveinen och Kinnemin. Ska, ska, ska vi börja sprida lite falska rykten? Var den podden i Sverige med liksom lägst trovärdighet? Men ändå bara vi kör på. Ja, det hade varit ett kul segment. Typ eh, veckans rykte eller någonting. Ja. Och så får vi bara höfta fritt. Ja, vi kan se. Det kanske är något att sjösätta här under våra poddar i somrar. Veckans rykte. Det, enda, en, det viktigaste, det viktigaste med, med det är att det aldrig slår in. Nej, exakt. Det får, det får inte vara sant. Nej, absolut inte. Uh, har du något mer där? Har du något mer drömvärvning? Ja, alltså jag hade ju en och det hade ju egentligen alltså, varit det coolaste som någonsin skulle kunna hända typ nästan i, i SHLs historia. Det enda som kanske slår det det var ju när Burry Salming eh, vände hem och spelade gnaget sista år, men tänk om Henke skulle avsluta i Frölunda. Alltså, alltså en del lever ju fortfarande i, i tron och hoppet att det kan ske. Jag, jag tillhör väl inte de som tror det, men vilken jävla grej det hade varit. Ja, det hade varit så sjukt häftigt. Alltså. Nu har ju han eh, hälso grejer att ta hand om innan hockeyn hamnar i första rummet så att säga. Men om man skulle bortse från det så ja, satan vilken grej det hade varit. Mm. Nej, jag, jag har ju också väl. Men det alltså vilket skjut för ligan. Alltså tänkte få in bara liksom, oh, man liksom vad gör man? Man pratar liksom om friska fläktar att mm. eh, liksom den ena bengubben efter den andra kommer hem och så kommer bara Kungen av Manhattan Nej det hade varit häftigt Vi får ju ibland höra att vi borde byta namn till Frölunda podden Och sådär så nu, nu blev det lite Frölunda fokus Och inom några sekunder men då blir det lite till Men nu tycker jag vi alltså att vi välkomnar Veckans gäst in i podden han har under sin tränarkarriär samlat på sig hela sju mästerskapstitlar och går nu in på sin nionde säsong i samma klubb. Den här norrlänningen som fyller 50 år i sommar är en jävel på att suga åt sig både Simors kameror och motståndarsupportrars ilska. Vi tar oss an en vattendelare till coach som bär känslorna på utsidan men som gärna ändå försöker framstå betydligt mer samlad än vad alla begriper att han faktiskt är. Vi säger varmt välkommen till podden. Roger Rönnberg. 
Tack så mycket Niklas. Det känns lite vågat av dig att ställa upp givet att eh, du och Robin har ändå spenderat fyra fina år ihop. Här, nu är jag ju ute och balanserar på Lina någonstans över ett, över ett stort, stort stup så att... Eh, det ska bli kul att se vad, vad, vad Figren har skrapat fram för härliga gamla historier här vi ska damma av. Misstänker att det kommer krypa fram ett och annat. Ja, alltså det här med what goes around comes around. Det kan fylla sitt syfte. Ja, det är lite så. Det här är din, det här är din chans, Figge. Den, den är du värd. Jag kände det. Att vad fan. Kör. Ja, ja nu jäklar, nu kör vi. Ja, exakt. Jag tänkte vi skulle börja med lite allvar ändå faktiskt. Eh, Roger, ni har två säsonger som sjua i serien nu. Ut med dunder och brak i kvarten nu senast mot Rögle. Lite tillspetsat kanske, men håller Frölunda på att bli ett lag att inte räkna med? Eh, nej, det hoppas jag verkligen inte. Men eh, samtidigt får man vara ödmjuk och se att vi har kommit sjua två år i rad. Och, eh, det, det, det går inte att leva på gamla meriter i... i i någon liga men kanske allra minst i Sverige för den här ligan är otroligt jämn och blir jämnare för varje år så allt är väl inte skit men, men mycket har varit rätt så dåligt de här två åren vi har inte riktigt fått ihop ett, ett, ett vinnande lag som man behöver för ska man vända på det, ska man vinna då måste alla pusselbitar vara på plats man behöver få Få allt på plats och det är svårt att vinna så eh, vi hoppas kunna vara med och utmana om det nästa år. Vi ska inte gå in på spelsätt och sånt nörderi tänker jag men vad gör ni ledare nu konkret om dagarna för att vända den här skutan när ja, spelarna mest hänger i gymmet? Nej, men det är väl att komma på samma sida som spelarna. Vi har, vi har för första gången gått igenom hela playbooken liksom del för del tillsammans med, med kärntruppen. Att vi har kollat på våran forecheck, vi har kollat på våra urspel, vi, vi funderar på när vi ska göra vad och varför och lyssnat på spelarna och se, ser vad vi ska behålla, vad vi ska förändra och sådär. För är det någonting man behöver vara enade om det är ju sättet man spelar på. Så att, och jag tycker att det var de sista två åren har jag fått tjata alldeles för mycket på att få ett spelsätt att sätta sig. Och det, det är inget bra för då blir det en spricka där mellan spelare och tränare. Då, 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 då blir man definitivt ett förlorande lag tror jag. Så det har vi gjort och det var det jäkligt bra tycker jag. Roger, har ni kollat någonting på något annat lag? Ja, det blir ju naturligt Fig, att man kollar på de som vinner till exempel. Så Joel han har ju pratat, jo men jag ser ju att Växjö gör så här säger han. Och så får vi liksom se vad de gör för de, de spelar ju med samma filosofi sen du var i ligan Figge. De har ju inte ändrat sitt sätt att se på ishockey. De spelar ju en lite långsammare hockey än oss men med, med ultrakontroll i varenda situation. Men eh, jag tror att man måste vara ödmjuk och ta influenser av andra lag och se vad andra gör bra och se hur vissa saker i deras spel kan, kan passa oss. Men vi kommer ju inte sluta att vilja passa pucken och pressa pucken. Det, det är ju våran identitet så att säga. Och det är, vi, det är vi överens om och det är vi eniga om. Men sen kan vi behöva lite, lite smartness i spelet att... Eh, du vet om de frågorna som Dicken ställde att ska jag verk- varför ska jag åka på den där backen som har full koll på pucken? Och, och den smartnessen tror jag Figge, den, den får man bara om spelarna får vara med och, och lätta upp lite grann där. Dela ansvaret. Ja men absolut, jag är helt enig med dig. Men när vi ändå är inne på Dicken där och det här lite med eh, eh, ja men kanske lite tänk 
tänka lite mer och köra lite mindre om man ska liksom säga det ganska hårt. Eh, Dick Axelsson hade en ganska sköga i boxplay till dig. Kom du det? Ja, eller var det Claes Östman? <laughs> nej, nej D- Dicken berättade ju för det att boxplay det handlar ju bara om allmänt spelsinne. <laughs> Avbröt inte han en boxplay-genomgång för Claes Östman fick med, med det. Att han satt och pillade på telefonen <laughs> ungefär och så skulle de komma överens vem som skulle göra vad och så ja. sa han, men så allvarligt talat hur svårt kan det här vara? Det, det är bara läsa spelet. <laughs> <laughs> ja, det, det ligger ju faktiskt någonting i det alltså. Ja, nej, men det är, alltså det, det är en av de skönaste kommentarerna man, man har fått <laughs> men, ja, men det ligger lite grann i det ett, ett lag kan aldrig bli smart om man inte tillåter spelarna att, att läsa situationer där ute Och jag tror att vi har blivit så extrema i Frölunda För de har ju varit så tokiga att låta mig fortsätta Robin Nu vet jag, jag höll på när du var inne Men vi har ju liksom förfinat allt varje år och blivit mer och mer och mer extrema i allt det vi gör. Och till slut så tappar man liksom den här kopplingen med, med smartnessen att det, det, det är knappt ishockey man spelar. Så um, vi, vi, vi behöver komma tillbaka där ett steg och få med, få med spelarna lite grann och utveckla vårt spel. Alla i Söllag har ju ungefär samma upplägg. Eh, man har haft lite ledighet. Eh, nu kör man hårt i några veckor men det kommer mer semester lite längre fram. Vad gör du helst när ledig idag Roger? Eh, då hamnar jag på golfbanan tror jag. Jag spelar 18 håll golf. Eh, och sen åker jag hem och lagar middag och diskar och tar hand om min familj. Hur är, hur är humöret på golfbanan? Man är väl monodepressiv som överallt annat. Det, 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 golfbanan är ju ett bra ställe på om man vill eh, ska jag säga, jobba med sitt självhat. Det, det, det är så. Men, eh, ja, nej, men det, det är ett bra ställe för att skaffa sig liksom andra helt annan värld där man, där man kan släppa hocken totalt. Det, det är egentligen det jag letar efter att byta värld totalt. Så. Det funkar för mig. Du hintade lite om det där, men ditt temperament, det, det känns ju som något som det ofta snackas om runt dig. Det, det är lätt att se att du brinner som fan i hockeybåset, men i Simors intervjuer är du nästan alltid ganska saklig och ja, men samlad. Är det ofta tre djupa andetag innan du får på dig Simors hörlurar efter en tung 3-2 förlust? Ja, alltså, det, det finns ju några, några olika saker runt det där. Och, och den en, ena grejen det är när man tävlar så blir jag löjlig. Alltså, jag, jag, när jag ser mig själv utifrån så skäms jag att jag var i helvete då, jag skärpte dig, du är bara tränare. Det, och jag, jag kan imponeras över coacher som kan stå där och inte visa någonting. Jag har ju inget pokerface utan det, känslan är på ytan och det är väl det ena i det där att eh, man kan ju tävla utan att visa det. De lugnaste coacherna vill väl vinna lika mycket som den som bevar och skriker. Och. Sen har jag problem med auktoriteter och, och att bli styrd av någon, det är ruskiga problem och det spelar ingen roll om det är en parkeringsvakt eller om det är en domare så, så väcker det mina sämsta sidor och det vet jag om ganska länge att det där har jag problem med, men jag har, jag har inte lyckats göra någonting åt det på något riktigt bra sätt. Så... Fast där, där överdriver du lite rågan. Jag, jag fick ju ha det i juniorlandslaget och det är ju faktiskt en helt annan liksom, person på den, på den nivån. Alltså om du har känslorna utåt nu, 
Eh, vad fan hade du inte då? Liksom? Alltså, du har ju utvecklat det nog helt sjukt. Du ju, måste jag ändå säga det. Du är ju eminent i intervjuer och liksom utåt nu. Det är, ju, alltså, det är en hästskillnad. Men där, där vet jag väl att du... Så där, 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 har du ju, där kan ju jag verkligen slå fast om att du, du verkligen har blivit bättre. Så att säga att du inte har blivit det, det är ju fel tycker jag. Nej, det, det är väl klart att det blir, blir bättre och bättre. Sen, man, 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 man går ju inte från svart till vitt heller. Utan det... Det är väl så med personlig utveckling. Men det, det jag ville åt lite där då, det är att så här, i båset så är det liksom, där, där brinns det så att säga. Men i intervjuerna och som Figge var inne på lite, så är det ofta ganska saklos samlad. Alltså får du lägga rejält, med, liksom, får, du, får du lägga band på dig rejält? Nej men det, det kommer åt den här första tanken som, som dyker upp till mig. Alltså jag, jag, jag har problem med auktoriteter. Och sen är nästa steg, alltså där, där, där det är en att jag oftast när man ser i båset så är det åtta gånger av tio så är jag arg på en domare. Och två gånger av tio så kan jag vara arg på en spelare. Eh, och är jag arg på en spelare så är det oftast, eh, det hamnar i mina grundvärderingar och det handlar om tävling. Mm. För jag tror alltid, det brukar mina kollegor alltid säga till mig att när vi förlorar då brukar Erik Lignell säga vi jobbar väl inte nog hårt Roger, det är väl som vanligt. Du, för jag ser inget annat, det, det, det är så det funkar. Innan jag hunnit ta de här tre djupa andetagen då kan jag börja fundera, ja, vad fan, mm. vad var det som hände egentligen? Och komma in i en mer, hur ska jag säga, analyserande mindset så att man börjar öppna ögonen lite grann. Men... men där och då när man är ute och tävlar då, då tyvärr så blir det lite för mycket tunnelseende ibland så, och jag behöver distansen där. Du har ju annat ett, ett ganska skönt tryck sådär i båset, jag vet inte om du har hunnit andas två eller tre gånger innan då men Roger hade en förmåga när man satt där på bänken då kunde han istället för att liksom explodera själv på den här spelaren då kunde han gå till spelaren då, eller han ser den han, ska, han är vansinne på han, han ser ryggtavlan då går han till spelaren bredvid, säger till den spelaren att han ska skälla ut den spelaren så sitter bredvid så att han slipper den. Det var ju så skönt, man kunde sitta i båset och så hörde man hur Roger gapar på någon och så tittar man över. Och då hör man ju att det är fan han mig han skäller på men han ska bara gå via en spelare till. Så då fick man ju bara vänta där på sin tur att man skulle få skälla polan istället för Roger. Kamratuppfostran, jag ser mig själv som rektor på en internatskola figur. Ja, ja något åt det hållet. Ja. Men du som har upplevt det betydligt närmare än tv-tittarna, Robin. Alltså, hur eldig är Roger när han står där på bänken? Eh, nej, men han är inne i spelet eh, på samma sätt som spelarna är. Och det ska han ju vara. Eh, sen som jag var inne lite, lite tidigare på där. Det var ju att jag tycker att Roger gjorde under de fyra åren jag var där. Att det var lite en resa, att det var lite, mm. lite mer kontrollerad liksom. Kritik, alltså både positivt och negativt. Eh, I början var det väl kanske lite så här. Ja, men lite fladdrigt, snudd på gapet ibland och sådär. Men mot slutet så, så tycker jag inte att jag kände det. Men han, alltså, han gasar ju på precis som alla andra. Och det alltså, låter väl kanske lite klyschigt, men det, det smittar av sig många gånger. Alltså, sen eh, den här förkärleken han har till domare, precis som ganska många andra coacher, den. Eh, eh, Ja, jag tror att han jobbar på den fortfarande än idag. Men det här med domare förresten, jag kom på en ganska rolig grej, Figge. Mm, jag är med. Tänkte jag faktiskt på här, i, under årets säsong så hade vi lite problem med isen innan, innan nedsläpp. <laughs> nu vet jag. Och, och vi har en vaktmästare i Skandinavien, Niklas, som är gammal handbollsspelare. Han, han spelar på linjerna, så han är svinstor och stark och har skägg. 
och, och äh, ganska hett temperament. Och då hade Volvo en reklam <laughs> när de körde ut en bil i mittcirkeln före matchen. Och så stod den där ett tag och då smälte isen under däcken så det blev som små gropar. <laughs> Så var det någon som ropade ut den där vaktmästaren ut på isen och han går dit och han häller på vatten och, han, och, och Robin ska ju börja liksom stå i båset svinladdad till match liksom så här, nu jävla ska vi köra och han häller på för mycket vatten så att det kommer ju aldrig hinna liksom tina så Robin blir liksom coacha den här vaktmästaren kan man säga om man ska vara positiv liksom och säger fan inte på med de vatten vad håller du på med? Och, nej, jag vet inte, alltså det, det var millimeter ifrån att han liksom nitade innan han klev in genom båset sen. Det, ja, det var ju sån... Ja, det var fan nästan han ju mängd. Och han gick ju in i vårt bås också, så vi fick ju fejsa varandra liksom. Ja. Det var nästan en toe-to-toe med vaktis innan. Ja, påminnt han om det där. Han, han, han är tuff på riktigt, så där klarar du undan med en hårsmån. Det hade inte varit dåliga tv-bilder om ni brakade samman där en liten vända precis innan period, perioden skulle dra igång. Ja, fan, vilken överladdning på något sätt. Man skulle ju nästan vilja be om ursäkt nu. Men, alltså sjukt, jag hade, jag hade glömt det, men det var faktiskt jäkligt kul. Alltså, gå en fight med vaktis innan första nedsläpp. <laughs> Samtidigt skönt. Jag, sånt får ju en coach att känna sig... Då mår man ju bra, man känner ju att du är med figge Mycket hellre det än att du sitter och sover på bänken Du gick igång på det där Du reste ju tält i båset Du reste ju tält i båset där Fan vad härligt Roger Spelare har tidigare den här podden berättat om sina lite speciella matchuppladdningsrutiner. Det har, det har varit allt från att någon har checkat glass till att någon har kollat Seinfeld och vi har det här klassiska med skydden på i en viss ordning hit och dit. Hur ser din inför matchrutin ut? Va, vad måste göras? Jag, jag är inte någon sån där uh, jättegrej. Jag, jag, jag har provat lite sådana där grejer genom åren och blivit av med de, med de värsta. Jag hade ett par turkalsonger förut. Ett par jättefula Sverige-kalsonger som, som har vittra sönder nu. Som jag, jag fick för mig att alla viktiga matcher tog jag på med dem. Och så, och så vann vi några gånger. Så jag tänkte att det, det är klart det är kallingarna. Men Sen har de förlorat nu några viktiga matcher de sista två åren så att jag ska, jag ska göra mig av med dem. Eh, men sen i övrigt, man skaffar sig rutiner omedvetet tror jag allihop. Att man, man, man duschar på, på samma tidpunkt, man börjar klä på sig på samma tidpunkt, man ska ha... Till slut börjar och jag, jag vill ha kontroll på det här så att det inte skenar iväg att fan den där pennan vann jag med sist. Så att jag försöker hela tiden utmana mig själv och liksom, ja men nu fan, ta en annan penna fast vi vann. Ja, det, det, jag tycker det är farligt att fastna i det där för i våran värld är rätt vad det här så har man tio saker man bara måste göra. Ja, men man, jag tycker man hör ofta spelare prata om sånt där men det, det, det är sällan samma surr runt tränare men är, är det många som har liksom har folk sin turpenna? Ja men det, det är klart det är likadant för oss alltså fan det, det är, ja. och den här väntan till matcherna kan ju göra, göra det, det är det jobbigaste med att vara coach att man, man spelarna värmer upp och får göra, någon, göra någonting fysiskt före matcherna medan vi liksom dricker kaffe och, och, och kollar på gamla matcher så att att, att, att träna när vi har hemmamatcher så göra någonting fysiskt mitt på dagen är, är, är rätt så bra Robin, jag tänkte att Roger ska få lyfta din sämsta sida som spelare men om du får börja vilken är Rogers sämsta sida som coach? 
Oh, fan, att, eh, att jag ska starta Så då lägger jag ribban för vad jag ska få tillbaka <laughs> um, mm, verk, Verkligen Alltså jag vet en sak det, det sjuka är att den kanske går på pluskontot ändå Men Roggy har ju faktiskt en förmåga Att mindfacka sina lag lite Alltså eh, väldigt bra på att liksom tala innan match och sådär Men man blir ju lurad Alltså jag vet inte hur många gånger man har suttit och lyssnat på genomgångarna Och man sitter liksom taggad som ett as Och sen nu när man tittar tillbaka lite på det Då kunde det vara omgång fyra Nere i Ängelholm eh, liksom, Den var ju inte dödsallvarlig den matchen Men den, just den gången fick man känslan Vad fan det är ju liksom det här är det sista jag gör som hockeyspelare alltså, Annars är jag helt körd <laughs> vet någon gång när vi, vi skulle möta Friburg i om det var någon Champions League åttondel typ. Ehm, och <laughs> Rogge står under match genom gången och eldar på Så Jag vet inte liksom av vilken anledning. Man sitter ju och lyssnar och man, liksom, man blir ju uppeldad. Men då var det liksom, Rogge fick för sig att hela, hockey, alltså hela hockeyvärlden, hockey Europa var emot oss. Alla hatar oss. Ja, alla, 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 alla. Det är klart de gör. Ja, och fan, bra långnäsa. Nu sitter man här några år senare och inser att fan, det var ingen som hatar oss. De tyckte inte illa om oss alls. Den, den kanske går på pluskontot om man ser det rent hockeymässigt. Men vad fan, jag undrar många gånger man har blivit lurad. Alltså. Men Roger, när, när Figges bekanta och tidigare kollegor varit med i den här podden så brukar det bli ganska gulligt, men om du nu får chansen att besvara vilken är hans sämsta sida som spelare? Jag tycker det är svårt för att jag, jag, det som jag sa jag gillar ju Figge och jag kan, jag kan vara gullig jag, jag tycker det Figge är ju väldigt tydlig för mig att, att om han får vara och han, har, han är i det så är det en jävla bra spelare alltså, Figge du har ju nära till tävling du har nära att vara i det och vad, vad är problemet? Ja, men det, är väl, det ska jag kunna tänka mig om jag överöser han med, med taktiska grejer att åka hit och åka dit. Då tror jag att man stör det som är Figges bästa sida att, att eh, verkligen tävla och vara i det. Så, sen finns det ju andra spelare som gillar stru, alltså sån struktur och taktik och liksom ska ha allting uppstyrt varenda millimeter ute på banan. Eh, men det är ju inte bättre eller sämre, men, men jag, jag undrar om det inte är en av de största utmaningarna. Men för, för mycket får inte plats innanför, ta, innanför pannbenet. Nej, men det ska ske på instinkt. Det, det ska, alltså, ryggmärgen ska... Ja. För jag har ju följt Figge sedan han var junior när han liksom var en sån här sorr och kille på Gotland med juniorlandslaget och var, var liksom en busig mönsterbrytare. Så jag har ju haft den bilden om, om, om dig, Robin hela livet liksom att det är dit man ska någonstans att du är mönsterbrytaren som avgör matcher och har ju under tiden lärt dig att jobba hårt i ett system och vara en viktig del i ett lag och vara jävligt lagorienterad så att det, det är ju en förvandling och utveckling som, som spelare Ja, den fick jag faktiskt lite av dig. Jag stod ju verkligen tvärstilla eh, inte för att ta ifrån någonting från Linköping men Alltså jag hade väl lite så här funderingar lite på eh, om jag skulle få ett jobb efter just de åren just för att jag inte hade liksom hittat tillbaka till att vara den spelaren alls överhuvudtaget men det var väl egentligen första gången som jag känt när jag bytt lag att jag pratade med en coach att det verkligen liksom att vi var lite på samma spelare det var lite sjukt och så här konstigt mm. att höra på det för att det kändes som att jag var alldeles för långt ifrån det och sen du sa det men på något sätt menade du också. För att det var ju liksom en, en sjuk skillnad när jag kom till Frölunda. Då skulle jag liksom 
halvt dosa powerplay och liksom spela nyckelsituationer och sådär. Så, där. så jag, jag fick ju verkligen en guldchans. Och det var väl tack vare att du hade sett mig då som den här sorrokillen som jag växte ifrån idag. <laughs> ja, men det, 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 det här är en av de viktigaste sakerna för att vara ärlig. Liksom att när, när, när vi tar in spelare i Frölunda så det är så jäkla viktigt att coachen och spelaren har ungefär samma bild om vad det är man ska skapa. Så man ser... De bästa egenskaperna i en spelare så, så att man inte bara får in en spelare som ska komma och liksom göras om totalt. Det, det, det är nog bästa sättet att göra fiasko med en spelare om man är helt på olika sidor. Fygge, hur mycket fjäskar man för sin tränare? Alltså, tror, tror du det svansas runt för mycket för en sån som Roger som ju snart är ja, en del av inredningen i Fröndaborg? Alltså det sjuka, det sjuka är att jag tror ju faktiskt att det fortfarande kan finnas en eller annan spelare som tror att, att fjäsk kan gå hem. Sen kanske inte fjäsk ser ut så som man tänker liksom. Men man kanske spelar liksom lite överdrivet för att göra sp- Liksom träna nöjd och sådär Sen tror jag inte att, att det finns en enda tränare På elitnivå som köper det Men en annan sak lite med det här med fjäsk Alltså som när Rogge och Robban Och Claes Östman kom till Frölunda Och ja, vi tillsammans då skulle starta Något nytt liksom Då, jag vet inte, det jag hade varit van med då Det var ju det här att coacher, coacher Spelare, spelare, man samtalar Inte så mycket, man jobbar kanske inte så mycket Tillsammans, det var liksom mer styra Med järnhand och man nästan aktar sig lite för coacherna Och sådär när Robban, Roger och Claes kom in då, då var man helt plötsligt allihop tillsammans i fikarummet. I, liksom, man satt och snackade skit och man pratade om allting i livet och det var liksom en, en helt annan liksom, atmosfär, allting tillsammans. Så jag tror ändå att vi var några stycken där som tyckte att det var lite obekvämt i starten. Mm. För att det känns ju just lite fjäskigt, man sitter där och delar en kaffe kanske bara med en tränare eller... En spelare och två tränare. Det var, det var liksom eh, konstigt. Så man, man aktade sig nog lite just i starten. Så, så tror jag att det är, ja. Ja, nej men alltså, jag är alltså helt övertygad. Jag kommer verkligen ihåg att det var lite så obekvämt. Man nästan, man tog sin kaffe och skulle sätta sig bland polarna, spelarna liksom. Och så sitter det två coacher där. Då var det lätt att man kanske svängde av lite och satte sig någon annanstans. Och... Ja, du har ju stolen in och materialerna har ju du fått. Ja, ja, det var väl ja. lite ditt, det var där jag hittade dig. Ja, ja det, det var där jag kunde gömma mig från er. Men jag kände lite det här i nu när jag var i klåten så hade vi ju, jag vet inte om det är, det kanske är något svenskt det också, för då hade vi ju två svenska tränare och det var lite samma sak där. Då fick jag uppleva från andra sidan att det här var någonting kanske som hade blivit normen och normalt för mig att kunna prata med en coach som man pratar med en lagpolare nästan. Mm. Men det här var ju tvärnytt för de andra gubbarna. De hajade ingenting liksom när jag gick runt tränare och, och liksom <laughs> hoppade på samtalsämnen som de inte alls borde göra och liksom eh, hela den grejen. Så just jag måste ändå säga det. Jag, tror, jag vet inte om det är som jag sa i Sverige eller om det var i Frölunda men vi hade i vilket fall eh, vi hade det liksom att det, det var svårt på något sätt att hitta fjäsk för att det var så öppet och det fanns inte den här liksom barriären mellan, mellan tränare och spelare. Nej, och så, så vill jag ha det, Figge. Att man, fan, man sitter i samma båt på något sätt. Det, det, så vill vi ha det i Frölunda. Att man fan, coachar inte tillsatta för att liksom peka på spelaren när det går dåligt och skylla ifrån sig. Utan fan, vi är alla i samma båt och ska liksom driva fram något tillsammans. Så, jag, jag tror inte det är någon som fjäskar så, Figge. Det, det kan vara någon som... Liksom, men Däremot är det ju många som ändå vaktar sin tunga. Att, att, att vara... 100% ärlig i, i, och avslappnad i de här dialogerna det, det tror inte jag att det är, må, det är många som är 
För det, det tar jäkligt lång tid när man, när man är coach och spelar och får, får liksom den relationen. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag var inne på det lite tidigare där, Roger, men du går in på din nionde säsong i Frölunda. Hur viktigt är det att bräcka Sam Hallam som ju faktiskt leder med ett år så att säga? Jäkligt viktigt, han har alltid vunnit den, ja. den jäken året före oss och står där med sin perfekta frilla och är så, så jäkla glad. Och, um... och har gjort ett år mer än dig? Uh, han är irriterande, det, må, det måste jag säga. Han ja. uh... Förra gången de vann så, så hade vi så upptäcktsträff året efter och då sa Sam till mig så att Roger, du ska, då hade vi vunnit en gång och de hade vunnit andra gången så sa han till mig att Roger du ska bara veta att andra gången är så jäkla mycket skönare. Vad fan? Sa han faktiskt till mig. Ja, och det var ju ganska bra. Alltså det, sånt går jag igång på, det måste jag säga. Det är jäkla, jag känner att jag blir nästan lite taggad redan nu att vilja, vilja möta Växjö. Så att, eh, sen vann vi året efter då. Så träffade han på upptäcktsträffen nästa år och sa att det var samma. Andra är okej, okay, men sjunde är mycket skönare. <laughs> <laughs> ja. När vi ändå är inne på Sam och hans schyssta sallad. Roger, du har ju fått lite... Jag skulle aldrig självklart säga någonting om din torrfrilla. Det skulle jag aldrig gjort. Men, Nej, det, men det, finns de, det, det finns de som saknar lite vax just här bak på huvudet ibland. Ja, den här virven, den där. Ja. <laughs> men du fick inget tips av Sam angående salladen. Ja, nu har jag varit på SVT så att just nu så har jag kvar lite vax från igår. Så att nu, nu ligger den bra. Nej, alltså jag har inga ambitioner där. Alltså Sam känns oöppnålig. Han har den perfekta frillan. Och, ja, just den där jävla... Va, va, vad skulle du ändå känna är viktigast? Är det, är det att få till en bättre frisyr än honom? Eller vad SHL coach i Sam? lag längre tid. Inte längre tid, vinna fler gånger än han. Det är viktigare. Och då, då kan jag ha vilken frisyr som helst. Jag hade kunnat stå i afro och bara, bara klättra förbi han i vunna SM-guld. Fan, ska du inte satsa på afro? Det vore ju, det vore ju någonting. Ja, hjälper det oss att vinna då, då kan jag säga det. Då, då ser ni mig där. Då kan jag till och med regnbågsfärga afrofrilla. Figge, kommer du ihåg vad Joel Lundqvist kallade Rogers frisyr för? Ja, den var brandfarlig. 
Ja, det här är underbart. Det har varit en liten sån här icebreaker för mig mellan spelare och coach. Så har jag insett hela min coachkarriär, just min torrfrilla. När jag var uppe i Luleå, då kallade de mig för torrfrillan. Så jag känner lite grann så figgat att miljön i omklädningsrummet, när de inte häcklar mig för min frisyr, då är det för tight. De måste väl liksom lätta upp på det. Och, 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 för, för det normala är faktiskt att jag går runt och blir rätt så kraftigt hånad för, för, för min frisyr. Och det är rätt så bra. Alltså det finns ju mycket så här, alltså, där man kan relatera just till hår och frisyr hockey. Jag menar, alltså mm. ta bara, alltså du vet Henke han har ju sitt eh, shampoo. Eh, vi kan ta Espen Knutsen som kallades för shampoo. Hur känner du för smeknamnet Balsam? Ja, abs- absolut. <laughs> <laughs> Roger Balsam Rönnberg ja, Jag skulle vilja lägga till ett B mitt namn Roger B Rönnberg <laughs> För det passar ju ihop med mitt andra namn Som, som är lite så här halvofficiellt också Jag vet inte om du Kan du det, Figge? Eh, alltså jag, jag, det är något på B eller som är lite skönt eller? Ja, och li- jävligt skönt Men jag hade komplex för det liksom Till jag var 28 år ungefär Sen, sen jag började bli trygg i det Alltså det hade ju varit en jäkla happening om det var bäst. Ja, det hade varit coolt. Och det hade förklarat en hel del om mitt komplex, eller hur? Ja, exakt. Ja, det är coolare. Bill. Ja, oh, häftigt. Så att, så att mina, för, mina föräldrar, och min farsa heter Bill och min morsa heter Viola, de växte upp på den här flower power-tiden. Mm. Och hade väl någon... någon någon morgon där kom på att fan han ska heta Bill Roger. Det var faktiskt jävligt coolt. Så Balsam Bill då. <laughs> BB, Balsam Bill. <laughs> Vi var inne på Sam där, men på tal om andra tränare. Vilken tränare är roligast att vinna mot Roger? Ja, det, det, det är många. <laughs> kan, kan, det vara så, kan det vara så här att för dig har det gått lite i sjuk? Ja, men li, lite så är det. det, det vi, vi jagade ju Skellefteå som organisation. När Figge kom till oss så satte vi ju kikarsiktet på Skellefteå. De, de hade vunnit mest. De, de var ju flest finaler. Och att vinna uppe i Skellefteå var ju som en målbild för oss, Robin. Och att vi till slut vann SM-guldet, det kändes ju som logiskt. Och, och den som tränade Skellefteå blev ju rolig att vinna mot. Men, Sen kom Peter Andersson. Ja, Peter, men det, det, det är aldrig känt samma sak. För att Malmö har nog mer jagat oss än vi har jagat dem. Ja, men, men sen utvecklas det ju en rivalitet de här som har varit i ligan länge liksom Bulan uppe i Luleå är ju underbar att tävla mot liksom. han är liksom men, men också oftast en hedersman så att han, han tävlar och sen skakar man tass och så sen är det bra det, det, det tycker jag är härligt att, att man har den relationen och respekten till varandra personligt men när man tävlar och jäklar gör man allt för att klösa ut ögonen på varandra sen Sen när röken har lagt sig, då skakar man tass och går vidare. Va? Så, så är ju relationen med de flesta i, i, i SOL så, så har man ju den respekten för varandra. 50 bast i sommar. Blir det, blir det en brakfest? Oh, jag hoppas ju att den här coronan håller i sig så man slipper den jävla brakfesten och blir påminn över hur gammal man är. Så, nej äh, fy fan. Det är overkligt. Farbror Melker på Salke, vet ni hur gammal han var? Ja fan, det där såg jag någon sån här internet-meme om. Han var, ju, han var ju under 50, var han inte det? 36 år. Ja, ah, ta med fan. Och jag är 50. Alltså det, 
Ja, det, 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 det är jättekonstigt. Det, 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 det känns overkligt faktiskt. Jag brukar se Malin från Saltrioken. Vi brukar handla på, på samma eh, mataffär på, på Fridensplan. Hon är faktiskt väldigt, väldigt vacker än idag. Det är lite imponerande också. <laughs> vet du vem jag träffar i helgen? Nej, det vet jag inte. Ja, jag ska få se en selfie. Hon, hon ville ta en selfie med mig. Det här är liksom... Nu, nu, nu lyssnar ju folk på det här va? Men eh, ska du förklara vem det är? Ser ni vem det är? Det är en liten bild på det, men alltså, är det Karola eller? Ja. Oh. <laughs> Karola Hedqvist. Roger visar en bild på sig och Karola är det som sker just nu. Det var innan hon var med i Melodifestivalen. Hon var med i Eurovision där tydligen. Hon var väldigt påstridig att hon ville ta en selfie med mig. <laughs> men fan, VM gör du ju nu Roger. Jag vet att Robin har en liten en, så att säga, teori kring varför du syns i SVT-studion. Ja, det blir jävligt intressant att höra. Nej, nej jag, vet inte om det, jag vet inte om det är så mycket teori, men däremot... Hur känner gubbarna att du är, på väg, du är iväg på eget liksom, sånt här kör för att skrapa ihop en liten extra sommarkasse under tiden de tränar? Ja, vad tror du? Tror, tror de saknar mig i gymmet? Ja, för sig, det, kanske är en, det kanske är en win-win. Lite harmoni för gubbarna och så en liten extra sommarslant i Roger. Ja, exakt. Nej, jag, jag har faktiskt bara varit iväg på helgen när de var lediga så att jag, jag är tillbaka i borgen idag. Ja, du skulle inte missa en sommarträning för allt i världen. Nej, jag, bo, jag bommade faktiskt eh, första timmen idag så det, det får jag ta på mig. Det var lite... På tal om sommarträning, annars det har pratats vid upprepade tillfällen om ett träningsläger i skogen för Frölunda 2015, tidigare den här podden. Det smugglades snus, skets i skogen, Figge tappade väl konceptet där helt vid ett tillfälle. Vad minns du från det här lägret, Roger? <laughs> Jag minns jävligt många roliga saker allt ifrån våran psykolog som, som skulle pressa killarna där ute och jag låg i en buske och skrattade där de liksom Figge och Mattis Olin tappade till att nästan den roligaste historien i hela den veckan var, var nog det sista vi gjorde figgen om stanna bussen där när ni, när ni trodde det var klart och så skulle ni, och så skulle ni springa typ vad var det ni skulle springa ni skulle springa bara så här 5-6 kilometer tror jag i grupp och så skulle ni tävla då nej det var inte nog 5-6 kilometer det var en mil ja ja men det mesta var utför och så sista uppförsbacken så då låg jag gömde mig innan den sista uppförsbacken bara för att kolla liksom, hur fan jobbar de i grupperna pushar de varandra vem tar ansvar vem gnäller vem är positiv du vet, som coach Jag tänkte fan man kan ju utläsa allt här liksom. Så kom Joels grupp Och han ville ju vinna Kom igen nu för fan, vi ska upp här nu till varje pris Och så kom Max Götz längst bak I den gruppen Och ropade till Joel Joel, Joel, jag måste stanna jag måste stanna Vad är det nu då, helvete Målet är ju framme ja, men Joel, jag måste bajsa Jag har inte, baj- jag har inte bajsat På tre dagar <laughs> Skönt, vi hade den här faktiskt för något avsnitt Skönt, men, men nu fick vi ju namn på Skönt att vi fick lite namn på det också ah, Helt <laughs> fantastisk historia ah, Jag skrattade så här grät i lingonriset där ah, det, ah, det, var, det var verkligen ett ro, roligt läge Vad drar man för slutsats av det som coach När du ligger och kollar vem som, liksom, vem som tar i Vem som kämpar Vad drar man för slutsats av att någon måste skita Ja men alltså man, man drar ju slutsatser att Joel vill ju framåt och han, han lämnar hellre en kille bakom sig än att, 
Och, och, och sen innan man går ut i krig så måste man tömma task och tarm. Det lärde jag mig i lumpen. Det, det hade det fuskats. Nu kommer vi in lite på eh, Drogans sjuka sida. Eh, bara när han berättar här nu att han ligger liksom i skogen och tjuvkikar på sitt lag. Eh, och då kommer vi osökt in på tjuvkikning. Den här storyn är så jävla sjuk. I Frölunda Borg så hade man... Eh, jag vet inte, Drogan skulle utveckla allt och liksom ingenting... Eh, då hade man valt att sätta upp typ 12 kameror i taket. Ja, just det. Eh, just för att kunna liksom följa träningar och man kunde se dem liksom från 12 olika vinklar. och mm, eh, liksom, ja, allt, allt möjligt. Helt sjukt det är det ju. Eh, det var ju lite Big Brother-hus där i Frönderborg på något nu, sätt. Nu, nu kommer jag ihåg vad du, vad du ute Ja, efter. det kan du ju fan på. Och så, eh, så hade vi någon träning i vilket fall. Roger var inte med utan han var på skidsemester med familjen just då. Men vi hade i vilket fall ganska hård träning med de andra tränarna. Eh, och så mot slutet då så skulle vi åka skridskor och så skulle vi starta på förlängda mållinjen. Och så, eh, ja, vi körde väl vår träning. Roger han bastade väl där efter sin skidåkning, tog någon kall och njöt lite sådär. Nej, jag låg, låg i sälen med Ipaden och så dig träna. Ja, exakt. Jag får alltså ett MMS efter träning där det står så här: fuska inte. Då har han tagit ett, alltså en printscreen från de här kamerorna som han har suttit och tittat på i telefon där jag startar kanske 12 cm framför en förlängda röda linje. Ja, du, du är klart för det, du fuskar ju tydligt. Nej, det är helt sjukt alltså. Och så får man den och så frågar jag Roger så här, fan du är det här verkligen lagligt alltså? Och Roger liksom, ja ah, nej men fan det här det är tvärlugnt, det här det är inget problem liksom. Jag bara, ah, men fan då skulle jag vilja se lite papper, lite godkännande på det här för jag har svårt att se att man kan bevaka så här liksom som ett lag. Tror ni det kommer papper på det här? Aldrig. Ja det tydligen, tydligen bara som var säkerhetschef där figure kan jag säga till den nu kom ju ner i, i samma veva och hörde våran diskussion och så tog han mig åt sidan och sa, Roger, det finns absolut <laughs> inga papper på det här. Så har du profil. Så det var, det var, du, du, var, du var något på spåren där, Figge. <laughs> Tur att du klev in där, Figge. Annars hade Rönnberg kunnat ta sina olagliga metoder lite för långt till slut. Ja, men nu har vi fått det godkänt. Så, att, eh, <laughs> okay. så nu har jag koll på dem dygnet runt. Det är sjukt. Helt sjukt. Kring träning, träning och träningsläger och sånt där. V- vad är du själv vassast på, Roger? Det är, det är ju mest att du står och tittar när spelarna sliter och sådär. V- v- vad, är, vad, är, vad är din största styrka om du själv skulle ge dig in i det där? Jag är faktiskt när jag var juniortränare uppe i Luleå så, så när de sprang i Eljusspåret så i barken så, så cyklade jag ju bredvid. Det tyckte jag var sportigt. <laughs> så att jag, jag har ju aldrig varit den här ledaren som leder och liksom... Kanske ligger först på det sättet. Fan, vi hade en tränare i Hammarby, kommer jag ihåg. Ola Andersson, han gjorde också den. Han cyklade bredvid oss när vi långlöpte. Men han cyklade och så kastade han Adrians bilar på oss under tiden han cyklade förbi oss. Och så. Ja, det är bra. Figge, jag vet att eh, du har väl preppat en liten avslutningsgrej för eh, dagens gäst. Vad är det inte så? Mm. Men jag vet inte riktigt vad vi ska kalla den Men vi gjorde en liknande resa med, med din kapten Joel Lundqvist mm-hmm. Jag vet inte, det är någon form av liksom, Är det pest, pest eller covid kan vi döpa om det till mm. Eller liksom, du ska bara få välja mellan två alternativ här. De kanske är bekväma eller obekväma Och så kan vi prata lite runt om sen <laughs> Om du känner för det Jaha, okej okay. Jag ska bara Jag är lite nervös, jag måste bara ta en <laughs> Jag är lite nervös <laughs> Det är skönt att man fortfarande har den här effekten på dig, Figge, att jag kan få det att bli lite sådär 
osäker och nervös. Du kommer alltid komma åt mig, ni vet du. På något jävla vänster. Ja, jag har ju fått dig sitta, sitta och cykla en bastu i plastsäck samma dag som invägningen i sommarträning. Ja, men den har vi också varit inne på. Jag och Dicken tjänade en middag på det, så det var inte. Det var ganska stel middag där med Robban Olsson, Dicken och Figen. Vi svarade vi, svar, vi fyra som var ute och käkade på avenyn. Och han har berättat efteråt att han var så jävla smalfet, att han inte hade en muskel men en jävla ölkaggi och så. Dicken? Ja. Han, hit, han, han är för smart, den rackan klämmer man aldrig åt. Han hittar sina vägar runt. Ja, ettan då. Att du, Roge, får aldrig mer fettmäta en spelare. Eller så får du aldrig mer spela paddel. Åh, oh, shit, vad svårt. Mm. Då ska du veta, Niklas, att Figge, han avslöjade min kramteknik. För innan corona så kramades man mycket, framförallt i Göteborg. Och då brukar du kramas... Och så lägga armarna runt spelarna och känna lite runt midjan så där mellan tummen och pekfingret vart de låg. Så jag kunde känna skillnaden på 7% kroppsfett och, och 9% faktiskt. Så jävla obekvämt kom den där äckliga handen och så visste man bara, nej! Ja, nej. nej, men jag fortsätter spela paddel och jag kommer få kramas efter corona. Så jag, jag behåller padden då. Ja, gör det. Och så litar jag på mitt finger, fing, fingertest. Det är jävla knep du har för dig alltså. Jag säger, det är en sjuk man alltså. Men eh, du valde alltså padden och då, är det, eh, då, då kör vi nummer, nummer två här då, när vi ändå är inne på padden. Ja. Vem hade du helst alltså, partnat upp med? Eh, vem hade du helst haft som partner? Ryan Lash eller Joel Lundqvist? I paddel? Ja. Oj, oj, oj. Ja, den ena har ju förmodligen touch och den andra vill ha struktur och... Ah, ja, jag spelar med Lars. Den ena kommer du inte få några bollar av. Nej, nej, nej. 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 Den ena hade ju försökt styra mig, tror jag. Liksom, Joel hade ju sagt, Roger, nu ska vi spela så här. Och du ska göra det här, och jag gör det här. Och så ska vi alltid och se. Och det funkar inte för mig. Jag måste vara lite mer fri. Medan jag får en större roll med Lars, för han är ganska lätt att lo- lobba också. Så att, ja, jag spelar med Lars, tror jag. Ja, ja nej, men vi kör vidare på nummer tre. Om du fick välja att matchcoacha, alltså coacha under match i alltså ett riktigt tight sportlinne och keps bak och fram och kanske köra jeans till det mm. eller matchcoacha i en samedräkt Jävla vad svårt <laughs> Ja, bägge är bra alternativ det måste jag säga mm. men jag, jag tror jag ändå tar samedräkten för det är liksom någonstans ett ursprung som jag jag, jag låtsas ju vara så här norrbottisk patriot och låtsas gilla jakt och fiske och så här, fast jag inte gör det. Så samedräkten blir Snyggt. det. Snyggt. Vill du veta något sjukt? Att jag har eh, fan sameblod i mig. Går, går en bit tillbaka, det ska erkännas men jag var så sjukt. Jag satt och tittade på en bild på mig själv när jag spelade HV. Och så mitt utseende, mitt ansikte så tänkte jag så här, fan jag ser ju lite samisk ut. Började forska lite smått det här liksom. Och efter vidare forskning så hittade jag om det är en kusin eller någonting som berättade för mig att hon hade gjort ett sånt test. Och då visade det sig att vi hade samisk blod i oss. Det är lite coolt. Oh, men du ser, du och jag, vi har, med, vi har mycket tillsammans. Det är det jag känner hela tiden, Figge. <laughs> ja, den fjärde, den fjärde, det blir denna. Vad är mest avtändande? En otränad spelare eller en dålig domare? <laughs> avtändande. 
Ja, men domare, det, det kan överhuvudtaget inte finnas med. Det måste vara en spelare för att en, en domare med tränare... Ja, en, en, för en, en tränad spelare kan man ju liksom lite grann gå igång på utan att vi behöver fortsätta det här samtalet längre så nej, spelaren säger jag har en sista också och det var lite kul att vi kom in det på, på, på spåret här, det är många som har gillat när vi pratar om just detta Jasså. men Roger, din sista här nu antingen Låta spelare skicka ut dig på ä- överlevna- överlevnadsläger och kommer att skicka ut dig på jobbiga och nästan till omöjliga uppdrag som bara är ont, skittråkigt och liksom hela den... Och spelarna liksom... bor i någon stuga någonstans och dricker bärs och grillar. Och... Ja, ja, men du kanske känner igen dig i någonting eh, på något sätt. Eh, du kanske har gjort det tidigare. Ja, förstår inte alls. Ja, antingen det. Och det ska, du, det ska du alltså göra under tre dygn inför varje säsong. Eller att under varenda måndag under säsong, då ska du fettmätas, du ska springa Cooper-test, sen ska du köra parafys på 90 minuter. Efter det ska du få käka en lite mindre sallad och sen efter det ska du löpa 10 vänder i Dragebacken som är då en gammal backhopparbacke i Göteborg. Klockan 15.30 på eftermiddagen, alltså varenda måndag. Nej, alltså, jag måste säga att bägge grejerna låter jävligt roligt. Ja. Det skapar bara goda minnen hos mig, men... Jag får välja alternativ två i och med att det är ju ja. min vardag. Nej, men kör på den. Ja, men bra pest eller kolera eller vad man nu ska kalla det. Roger Rönnberg, stort tack för att du var med i vår enkla podd. Och ha en trevlig sommar med, med, med njutbara syner från, från gym och sådär. Tack ska ni ha killar. Fantastiskt eh, stor ära att få vara med i er enkla podd. Det, det, den underhåller. Tack så mycket. Innan vi rundar av så ska vi åter bara poängtera att vi nu på lördag den 29 och sedan på tisdag den första kommer ut med två nya VM-specialer innan nästa ordinarie avsnitt. Har ni missat de två tidigare, in och lyssna på dem. Robin, nu får du se till att njuta här av dina sista lediga dagar innan du väl måste börja kika in något, något gym igen va? Ja, alltså på måndag så drar det igång för mig. Det är, man har lite sådär klump i magen för dra igång efter en semester sådär. Men samtidigt, jag berättade för att jag är lite, lite av en rutinmänniska så det ska ändå, det är lite skönt på något sätt att komma in i någon form av vardag. Ja, ah, men gutt. Men du ser till att njuta av den sista ledigheten i alla fall. Det, det tycker jag du förtjänar. Ja, det kan du göra fan på att jag ska. Ja. <laughs> Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det. Släppsargen finns på Facebook, Instagram och Twitter. Nu tackar vi för idag. Vi hörs igen med ett vanligt avsnitt om en vecka. Tills dess kan ni lyssna på VN-specialerna. Ha det fint så hörs vi. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.